0: Dit is de
1: BV Sport. Het is woensdagmiddag, het is drie uur geweest. Dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe aflevering van de BV Sport. Met natuurlijk Frank van der Walbaken en ondergetekende en vandaag te gast Mark Verstegen van KPN. Ja, Frank, Mark, allebei een hele goede middag. Welkom in de studio.
0: Ja, welkom. jij ook weer terug, want je, bent, uh, je hebt een smart, ik bijna sportblessure gehad, maar je hebt in ieder geval een blessure gehad.
1: Ja, dat, dat gebeurt ook tijdens een sport, hè, dus het ja, is een sportblessure. Nou, ja,
0: maar je bent dan weer helemaal fris en fruitig. Dus. Zeker, absoluut.
1: Heel goed. Uh, nou ja, Frank uh, en Mark natuurlijk uh, ook nog, nog steeds welkom natuurlijk. Um, je ja, begint de uitzending natuurlijk altijd even met het, met het uh, laatste nieuws, dus ik ben benieuwd, uh, Frank, wat, uh, wat heb je van ons verzameld?
0: Ja, weer het een en ander... Um, uh, het medialandschap is behoorlijk aan het veranderen, zoals we allemaal weten. TikTok heeft zich ook al nadrukkelijk op het sportfront begeven. Dat wisten we al, maar het neemt nu wel zeer serieuze vorm aan. Want de UEFA, dat is de Europese voetbalbond... heeft een global partnership getekend voor het EK vrouwenvoetbal... dat de komende zomer in Engeland plaatsvindt. De deal houdt in een uitgebreide activatie van het toernooi op het TikTok-platform... En al eerder werd er, zei het aftastend, al met UEFA gewerkt in het 2020-mannentoernooi. Maar nu krijgt TikTok onder andere toegang tot uh, de UEFA-bibliotheek. Um, en UEFA krijgt van TikTok een officieel Women's Euro 2022 um, eigen account. Ja. En dat is natuurlijk interessant, want TikTok zal natuurlijk, TikTok zal natuurlijk uitgebreid uh, Aandacht gaan besteden aan de ticketing, aan hospitality toegang, aan branding. Bedragen zijn niet genoemd, maar ik vraag mij af of er überhaupt geld mee gemoeid is. Want enerzijds is het natuurlijk van groot toegevoegde waarde van het toernooi. Dat TikTok de aandacht aan gaat besteden bij een doelgroep die anders niet wordt bereikt. En anderzijds is er toch ook wel weer een risicofactor aan verbonden. Want doet het nou wel of niet afbreuk aan de traditionele lineaire televisierechten? He, dat is natuurlijk een soort paradox waar een UEFA in zit. Maar dat ze in zee gaan met dit soort nieuwe media... is natuurlijk voor de hand liggend en zeer begrijpelijk.
2: Ik zie ik er nog een beetje ja, twijfel. Maar ik He? denk ze moeten wel, Frank. Het is, een, ja, ze kunnen het is niet een, Deze wereld van TikTok is zo mega snel groeiend. Ik vind het ook heel goed passen bij de lewinnen uh, Of bij de Leeuwinnen, bij het vrouwenvoetbal. Omdat uh, op TikTok natuurlijk ook heel veel uh, jonge uh, vrouwenvoetballers... voetbalsters uh, zitten... Uh, en uh, ik denk dat het niet bijt met de traditionele rechten. Omdat zij natuurlijk vooral snippets gaan uitzenden. kleine fragmentjes uh, en, en, en op het platform. Dus ik denk
0: dat het echt ja. enorm versterkt. Het, het en is het meer complementair aan. Absoluut. En het ja, verhoudt
2: voor inderdaad het publiek. Ja,
0: en ik denk ook dat u even ongetwijfeld in de deal zal hebben verankerd dat ze eisen van TikTok dat er verwezen wordt naar de televisieuitzendingen. Ja, absoluut. Ze zullen doorlinken. Dat zullen ja. ze doen. Ja. Overigens, over TikTok gesproken is het wel leuk om even een, even een weetje. Uh, er is een TikTok. Um, Top 25 en top 25 Nederland samengesteld. Gebaseerd op het eerste kwartaal van dit jaar. En de basis is het aantal volgers en de engagement rate. Nou, uh, de top 5 is num op nummer 1 staat G-Star Roar. Ja, oh, Nederlands merk. Nummer 2, Rode Kruis. Oh, dat Rode Kruis. Dat vind ik opvallend.
1: Ja, dat is wel leuk,
0: Nummer 3, Happy Italy NL. Nou, Italië is kennelijk erg populair. Of In de
2: restaurantketen. ja.
0: ja. En nummer vier, ING Nederland. Nou ja, de jeugdbank hier natuurlijk ook. Dus dat is de grootste bank van Nederland. En nummer vijf is Pathé. Nou, dat gaat natuurlijk over de films, et cetera. Maar het is wel even interessant om te zien... dat bijvoorbeeld een Rode Kruis op nummer twee staat... bij die toch jeugdige doelgroep van TikTok. Interessant. Ja, dat is wel verrassend
2: inderdaad. Dat ja. uh, vraag je er niet tussen. Dus ook de manier natuurlijk voor dat soort organisaties... juist om die doelgroep te bereiken. En ik denk dat er heel veel ook over zaken over Oekraïne... en dat soort zaken nu spelen. En dat beweegt de jeugd ook. Dus.
0: Ja. Um, iets heel anders. In het uh, Verenigd Koninkrijk zijn vergevorderde plannen aan het licht gekomen. over een samengaan van Warner Brothers Discovery. en British Telecom. in zaken sport. En dat zou jou interesseren, yeah. uh, Mark. gezien uh, jouw rol bij KPN. maar daar zullen we het straks ook nog wel over hebben. Yeah. Uh, het zou een venture zijn waarin uh, BT Sport en Eurosport. op 50-50 basis participeren. En de nieuwe zender heeft sowieso al de rechten van. En luister goed, het is een zeer indrukwekkend rijtje. De Champions League, de Premier League, de Olympic Games, de Tour de France, de Giro, Australian Open en Roland Garros. Dus ik denk dat ze bij BBC en Sky op dit moment niet zo rustig slapen. Dat denk ik ook niet als ik dat zo hoor. Helemaal eens. Nee. Um, iets anders, uh, sport er is dusdanig populair, daar, daar zeg ik niets nieuws mee natuurlijk. En er gaat zoveel geld in om dat er een tendens waarneembaar is dat individuele atleten zich niet meer laten begeleiden door een van de vele bureaus. Maar dat zij een eigen bureau oprichten dat 100% voor hem of voor haar werkt. Zo heeft de Japanse en commercieel gezien zeer gewilde en geliefde tennister Naomi Osaka, het gerenommeerde AMG, toch niet de eerste de beste, verlaat hij haar eigen winkel gecreëerd onder de naam Evolve. Doelstelling, 150 miljoen dollar per jaar binnen uit commerciële deals. Um, nou, is ze al aardig of, op weg, of niet? Sorry? Ze
1: is al aardig op weg daarvoor. Of ze niet? is
0: al behoorlijk op weg, daar kom ik nu op. Want Naomi is overigens op dit moment de meest verdienende vrouwelijke sportpersonality van de aarde. Ja. Op dit moment heeft ze minimaal al deals voor 55 miljoen dollar per jaar. En dat is dus nog exclusief prijzen, geld en andere inkomsten. Haar belangrijkste deals zijn overigens met Panasonic, met Tagooyen, Louis Vuitton, Nike en Mastercard. Geen onaardig rijtje, zou ik zeggen. Um, dan iets weer heel anders. Vorige week kon ik melden dat Atletico Madrid een nieuw shirt sponsor voor vijf jaar had weten vast te leggen. Voor 42 miljoen dollar per jaar. Het cryptocurrency bedrijf Whalefin is de gelukkige partij. Hetzelfde bedrijf heeft nu een shirt sleeve sponsordeal gesloten met Chelsea. Ja. Ah. Uh, vanaf het komende seizoen. Het neemt de plaats in van Hyundai... en betaalt de Londense club 24 miljoen dollar per jaar voor het moutje. De moutbetje. Hyundai betaalde overigens al 20 miljoen... en was daarmee de betalende mouspons van de wereld. Uh, dat is nu dus Will Finn geworden met 24 miljoen. Overigens is het blauwe Chelsea shirt, de voorkant ervan, nog vrij... want het telecombedrijf 3... Um, nam officieel afscheid uh, na de problemen rondom de eigenaar, Bramovic, Oekraïne, Rusland, et cetera. Maar nu de club definitief is verkocht. Hè, voor kwart miljard. aan het Amerikaanse consortium onder leiding van de miljardair Top uh, Bully. Uh, zal er ongetwijfeld volle belangstelling zijn voor dat shirt. Het uh, telecombedrijf 3 betaalde 30 miljoen pond per jaar. Ik denk dat de vraagprijs nu minstens het dubbele zal zijn. Ben denk ik overtuigd. ook wel, ja. Overigens. Uh, toch weer, lijkt er weer een haar in de boter voor die verkoop. Niet zozeer voor het nieuwe eigenaar, maar meneer Abramovic, die in eerste instantie had gezegd, ik doe afstand van mijn uh, investeringen in de club. Uh, die haalt nu toch weer bakzuil, of de advocaten van meneer Abramovic ongetwijfeld. Uh, en er schijnt nog een haar in de boter te zijn, maar goed, dat is een kwestie van tussen Abramovic en de regering in Engeland. Uh, en ondertussen verdienen de advocaten weer veel geld daaraan ongetwijfeld. Precies. Ik dacht uh, wel
2: dat dat inmiddels weer ontkracht was. Dat hij Abramovic zelf heeft alweer heeft gezegd dat het niet zo is.
0: Ja Later maar. maar nou, misschien maar is dat goed. nu weer. Ja, het kan ja. zomaar zijn. Ja, Het gaat natuurlijk over veel, ja, het gaat over veel geld. Het gaat over veel geld. En meneer Abramovic Hij wil goed, daar goede
2: doelen weggeven geloof ik.
0: Ja nou de regering, Engelse regering heeft gesteld dat de, de verkoop, de prijs, dat geld zal worden aangewend om de, de wederopbouw ja, van de Oekraïne. Prachtig. Ja. Dat, dat maar ja, goed, als advocaat
1: dan eenmaal beginnen met kleine lettertjes ja. lezen, dan hou je keer, eh, er ook weinig vanaf, natuurlijk.
0: Um, vorige week meldde ik het aanblijven van uh, Paris Saint-Germain sterspeler Mbappé tot minimaal 2024 voor 50 miljoen euro per seizoen. Dat is dus een miljoen per week. Niet onaardig, zou ik zeggen. Uh, nu al meldt die andere ster van, uh, en misschien nog wel een grotere ster, Lionel Messi van Paris Saint-Germain, een privésponsorcontract getekend hebben met Saudi-Arabië. Uh, Lionel gaat optreden als Global Ambassador voor de Saudis. Uh, pikant, want Paris Saint-Germain is eigendom van Qatar. En ja. Qatar en Saudi-Arabië zijn niet echt vrienden van elkaar. Want Saudi-Arabië beschuldigt Qatar van het huisvesten van terrorisme, et cetera, et cetera. Dus, uh, maar goed, Lionel Messi werd gespot in Jeddah aan boord van een superjacht. Uh, waarvan een filmpje werd gemaakt en dat wordt nu gebruikt in de promotie van Jeddah als een toeristenoord. In Saudi-Arabië. Bedragen zijn niet genoemd. Maar de deal komt een week nadat Messi tekende als ambassadeur voor het fan-tokenmerk Socials voor 20 miljoen dollar. Nou, ik vraag me nou ook even. Hè, hebben we dan sporters zeg maar, zelf nog soms nog wel een moraal kompas
1: af en toe in, in dit soort zaken. Of is het het zeg maar, de, de, de management tekent de
0: sponsordeal, Dus uh, daar moet je het mee doen. Ja, Ik denk dat de managers in deze een belangrijke stem hebben. En ik denk dat Lionel Messi hier die krijgt het als een soort mededeling en je moet daar en daar optreden hier is je vliegticket en uh, zorgen dat je er komt. Wij sturen de rekening. Precies. <laughs> ik blijf nog even in Saudi-Arabië met jullie goed vinden. De door Saudi-Arabië in het leven geroepen nieuwe golf tour... Naamd, genaamd de LIV Golf Invitational, um, die niet door de PGA Tour wordt erkend. En de PGA is de Professional Golf Association, he, net zoals bij tennis de ATP en de WTA. Um, die laten we weer van zich horen, die, die nieuwe tour. Eerst waren daar Phil Mickelson en Lee Westwood, toch niet de eerste, de beste. Die de dreigementen van de PGA dat zij door hun inschrijving in deze met 25 miljoen dollar uh, prijzengeld geladen serie geblokkeerd zouden worden in de PGA-tour. Uh, nu komt daar niemand minder dan de golflegende Greg Norman overheen, die diezelfde PGA beschuldigt van chantage en de PGA anti-fan en anti-golf noemt. Het Saudi Public Investment Fund, PIF, dat onder andere ook Newcastle United kocht, zoals we weten, staat achter deze nieuwe serie. Een en ander past in het nieuwe beleid van Saudi-Arabië om zichzelf te positioneren als een toeristenland ook. Getuige ook de recente Formule 1-race in Jeddah. Het land moet op de kaart gezet worden als een toeristenland. Zo kocht het land ook de, voor de komende vier jaar de Spaanse Supercup, wat ik nog steeds een wangedrocht vind. Dat zo'n ja. Spaanse wedstrijd in Saudi-Arabië wordt gespeeld. Maar ja, als er voor vier jaar 240 miljoen wordt geschoven, dollars, naar de Spaanse voetbalbond. Dan wil je wel eens een oogje dichtknijpen. Um, maar nog even terug naar die golfserie. Het moet, moet gezegd worden dat Greg Norman wel ook tegelijkertijd is ingehuurd als toernooi directeur. Dus uh, dat ja, hij, hij iets hoopt over de toer. Nou, ja. Ja. Hij heeft een beetje dubbele pet op, ja. om maar ja. zo te zeggen. Uh, maar laat onverlet dat, uh, in ieder geval, ik vind dat zo'n PGA moet daar zeer voorzichtig in zijn. In het verbieden van hun spelers om ergens anders op te treden in een golftoernooi. Ja, en uh, en je zeker wel als al 25 miljoen dollar te verdienen. Ja, je hebt al wel jaren
1: zo'n Dubai Classic op het programma staan als PGA zijnde. Dus. Ja.
0: Maar ja, we hebben vergelijkbaar iets. En daar weet Mark ook alles van in het schaatsen gehad. He, er waren ook initiatieven om in het Midden-Oosten een, een schaats... Toernooi of een schaatsserie ja, te gaan organiseren. Short trackers nedellijk.
2: gecombineerd met ja. lange
0: baanschaatsers.
2: En die zouden ook voor veel geld... Uh, een soort keirin,
0: weet je? Zoals dat keirin met ja, ja.
2: wielrennen is. Zou een, een profcompetitie worden. Daar heeft een internationale federatie... natuurlijk eigenlijk per, ja, per direct problemen mee. Um, en, en zeker als ze er zelf niet bij betrokken zijn. En later zijn er wel gesprekken gevoerd met de bond. Zo gaat het dan ook. Dus dat zal hier denk ik bij de golf ook wel worden opgelost. Oog, tijdelijk wordt het opgelost. Maar man. je ziet wel even... Verdienen er weer. Alle, als, ik, als ik zo alles zo terughoor, Frank, wat je net allemaal noemde, dan, uh, ja, dan is het grote geld wel echt op dit moment aan de macht in de, in, in de sport. En uh, nou, of dat altijd goed is,
0: dat weet ik ook niet. Maar, ja. Nee, dat klinkt misschien vreemd uit onze monden. Ja, maar wij, wij zijn, wel, zijn allebei ja. gedreven door de passie voor sport. Zeker. Hè? Ja. En het mag nooit zo zijn dat het geld gaat prevaleren boven de sportieve Weet je wat er wel gebeurt, merk. Ik. Ja. Ja, weet ja. Je, dat
2: was eigenlijk, ook, vond ik ook bij de Formule 1 in Miami, dat. Iedereen was laaiend enthousiast over alles wat er omheen gebeurde. Maar de coureurs vonden het circuit eigenlijk niet zo heel prettig. Ja, nou ja, daar gaat, uiteindelijk gaat de sport natuurlijk over racers die op een, op een circuit racen. Maar, maar, maar denk je dat er nu een soort van trend gaat ontstaan... waarin
1: we dan nu de komende tijd echt het grote geld aan de macht zien in de sport? Maar op een gegeven moment dat we dan zoiets hebben van... nee, dit
0: is toch niks en dan weer teruggaan. Nou, God behoede ons dat, ja. dat dat gebeurt. Want ja. ik ben er wel overtuigd dat het grote geld echt gaat prevaleren. Ja. Dat de fan dan op een gegeven moment zegt... de geloofwaardigheid is ter is ja. discussie. Want als het grote geld prevaleert, dan krijg je automatisch, al of niet terecht. Krijg je in ieder geval suggesties en percepties van manipulatie Precies. en uitslagen. En dan is de geloofwaardigheid van de consument zoek. En als de levensader met de fans wordt doorgesneden. is de sport ten dode opgeschreven. Dat is, dat is zeker
1: waar. En dat was het qua nieuws, Franke, geloof ik. Zometeen dan gaan we uitgebreid in gesprek natuurlijk met Mark Verstegen van KPN. Want zijn we zijn eigenlijk benieuwd hoe het met hem en het bedrijf gaat.
0: Dit is. De
1: BV Sport. De BV Sports op All Sports Radio. Waar vandaag Mark Verstegen van KPN te gast is. Mark, ja, nogmaals welkom in de studio. Uh, het, het toch een plek waar je je steeds vaker de vinden bent eigenlijk. Ja, ik vind het hier <laughs> hartstikke leuk, Robert,
2: <laughs> bij jullie. En uh, dat heeft denk ik ook mee te maken... dat wij natuurlijk best wel breed in, uh, in, in, in sport uh, uh, investeren. Um, en ook uh, die uitbreiding naar e-sports hebben gedaan. En daar zaten we natuurlijk recent met, uh, ja. met de e KPN-e-divisie hier aan tafel. Dus uh, ja, ik vind het ook altijd leuk om te komen... En, Frank en ik gaan echt al, uh, nou ja, honderd jaar kan ik niet zeggen, maar al heel lang terug.
0: Dus ik vind het ook altijd leuk om gast te zijn bij Frank. Nou, zo, dat is, stel ik zeer op prijsmarkt. Maar uh, bovendien, wat je niet noemt nu, is ook natuurlijk dat jullie vanuit de telecombusiness ook heel dicht tegen het media ja, absoluut, aan zitten. Ja, dus zowel op sportgebied als op me mediagebied is het, een, uh, ja, is het jouw thuismarkt, zou ik bijna willen zeggen. Uh, Mark, uh, nogmaals ook welkom. Uh, jij bent uh, belast of be verantwoordelijk voor het totale sponsorbeleid van KPN. Nou, dat is nogal wat. KPN is uh, een hele grote speler. hebben ook door de jaren heen zich zeer nadrukkelijk gemanifesteerd in het uh, sportterrein. Ik weet nog uh, met de voorgaande CEO's, uh, zelfs met Ben Verwaaien uh, zijn we al begonnen met uh, de, de telecompetitie en alles. Uh, Hoe lang zit jij er al? Ik zit er denk ik nu twaalf uh, jaar. Twaalf jaar ja. alweer. En uh, hoe lang
2: nog? Nou ja, weet je, zolang iets uh, leuk is en je, uh, en je hebt elke keer weer uitdagingen en je kunt elke keer weer stappen zetten om, om het merk uh, in, in de harten van de mensen te krijgen, uh, vind ik het een geweldige baan. Uh, ik, 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 had, ik, had, ik leefde vroeger altijd, omdat ik uit de topsport kwam, leefde ik altijd in, in periodes van vier jaar qua werk. Ik dacht, nou dan doe ik iets vier jaar en dan stop ik en daarna ga ik iets anders doen. Maar het zijn al drie periodes van vier jaar geworden en uh, ik vind het nog steeds een, uh, een geweldig bedrijf. Uh, het heeft echt een groen hart en het groeit. Hè. We, we, we hebben natuurlijk een, een, een ongelooflijke stap gezet met, uh, met glasvezel nu uh, uitrollen en 5G. En, ja, en daar zit zoveel potentie over de toekomst. Nou, je
1: zegt al, zolang het leuk blijft, uh, blijf, ik, uh, blijf ik lekker actief bij KPN. Maar hoe hou je voor jezelf die, die, die prikkeling, die uitdaging?
2: Nou, Dat zit hem vooral in verandering natuurlijk. En, uh, en, en de kans krijgen om allerlei dingen te mogen uh, experimenteren. Lef te tonen. Um, we, nou, we hebben tien jaar lang het schaatsen gesponsord Bijvoorbeeld, maar daar zijn we op een gegeven moment ook gewoon mee gestopt En zitten nu vol in voetbal En in e-sports en gaming um, ja, dat, dat blijft gewoon Een, een prachtige baan weet je? Dus, uh, het is, het, uh, veel, je bent veel weg ik, heb wel twee, ik moet wel zeggen, het waren twee moeilijke Corona-jaren, maar voor wie niet uh, Daar waren we vooral uh, bezig om de sponsorships Die we hadden aan boord te houden Um, 2020 was, een, was het mooiste jaar geweest. Maar dat werd het niet. Omdat we natuurlijk toen in lockdown gingen. Sail Amsterdam hadden we, waren we hoofdsponsor van Songfestival. Hoofdsponsor EK. voetbalsponsor. Uh, ja, Dat viel helemaal in het water. En dan moet je wel weer even op, oppakken. En ook je team uh, motiveren. Om te zorgen dat, we, dat je
0: doorgaat. Uh, vertel eens, je noemt het al eventjes. Uh, uh, jullie zaten zeer nadrukkelijk in het verleden in het voetbal. Toen het nog PTT Telecom was. Ja. Toen zijn jullie naar schaatsen gegaan. Uh, zeer succesvol ook, uh, in mijn perceptie in ieder geval. En weer terug naar voetbal. Leg het ja. uit. Nou, wij waren, uh, de PTT Telecompetitie was natuurlijk op een gegeven moment
2: afgelopen. Dat werd overigens daarna nog de KPN Eredivisie. Hè. Dat is ook, uh, nou misschien wel even over hebben. Want volgens mij was jij daar uh, uh, dik bij betrokken, Frank, destijds. Um, uh, en, op, uh, en op een gegeven moment uh, hadden wij wij, wij wij brengen de live content van de Eredivisie op tv he, dus, de, dus de Eredivisie werd uh, uitgezonden Door KPN Daarvoor moesten wij heel veel rechten uh, verwerven En die zijn uh, kostbaar En toen dachten we nou, op het moment dat je die rechten hebt Kun je beter ook sponsor worden van zo'n league he, de, de, de Eredivisie weer. Uh, Omdat je dan ook makkelijker je, 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 je live wedstrijden kunt vermarkten Want dan heb je rechten Je hebt zichtbaarheid Je kan er van alles mee doen dus toen hadden we op een gegeven moment een situatie... waarbij we en hoofdsponsor van het schaatsen waren... en hoofdsponsor van de Eredivisie. En toen dachten we ook nog... laten we de KNVB er eens bij gaan doen. Dus toen hadden we ook het pakket KNVB. En toen, en dat weet jij ook nog Frank... hadden we om de schaatsers te activeren... en de koelste baan, de ijsbaan in het Olympisch Stadion te organiseren... hadden we ook nog een partnership met NOC NSF gesloten. En dan waren we partner van Team NL. Nou, toen hadden we dus, ik zal maar zeggen, meer rechten... Dan dat we geld hadden om te activeren. Nou, Dat was wel een ja. mooi moment. Dat was ook het moment dat Ilco Blok eh, als CEO eh, bij KPN vertrok. En we de Italiaan Maximo Ibarra eh, aan het roer kregen. Nou, en die, was, eh, die kende de schaatssport helemaal niet. Dus, ik bedoel, eh, en het is niet zo dat nou een CEO bepaalt wat je doet. Maar het heeft niet geholpen dat Maximo daar negen maanden kwam werken. Eh, want dat was wel ook het einde voor de, schaatsen, voor de schaatsavonturen.
0: Ja. Maar het is, wel, het is wel eens goed ook, ook denk ik voor de luisteraars om te beseffen dat uh, jullie voetbalsponsoring niet alleen is om uh, je te verbinden met een sport. Omdat je dan je logo kunt plaatsen of een reclamebord kunt plaatsen. Maar dat het ook jullie core business is in wezen. Ja. Het uitzenden van, ja. het uh, verwerven van de beelden.
2: Zeker, nou dat zat natuurlijk, hè, de, de, alle, alle providers zenden natuurlijk Eredivisie uit. Uh, wij hebben dan een hele intensieve relatie met wat Fox was en nu ESPN is, hè, onderdeel van Disney. En daar kunnen wij dus nu ook... We, hebben nu, we bieden nu ook Disney Plus. Dat is dan weer het entertainmentpakket. Weer in combinatie met het voetbal aan bij KPN. Nou, en op het moment dat je dat in de voetbalcommunity... waar al die honderdduizenden fans zitten... Uh, kunt vertellen... Uh, je, je boodschappen inderdaad wel via de boarding... Uh, via de, de clubs... via de database van de clubs... ja dan heb je gewoon een streepje voor op uh, andere providers... Die, die die
0: positie niet hebben. En ben je... Over het geheel genomen natuurlijk zijn er plussen en minnen altijd te constateren. Maar ben je tevreden over de, de, de resultaten van de sponsoring
2: tot nu toe? Van, het, ja, van de combinatie Eredivisie en KNVB ben ik zeer tevreden. Want wij zetten dat natuurlijk ook af tegen de resultaten die we bij het schaatsen haalden. Want wij onderzochten bij het schaatsen ook alles. Wij meten altijd op merkvoorkeur. De voorkeur van mensen. Merkoverweging zou ik overwegen over te stappen. En de NPS, de mate van tevredenheid over een merk. Um, en daar zie je dus dat de, de, de groei van de, van de bekendheid en de overweging in het voetbal sneller gaat dan dat we in die tien jaar Schaatsen hebben gedaan. En dat is best verrassend. Want Schaatsen was natuurlijk echt het domein van KPN. Wij waren daar wel, eigenlijk de enige. Hè, bijna. Er waren natuurlijk wel andere partijen en de merkenteams, maar in de sport waren we echt wel uh, een dominante partij. Maar dan zie je toch de kracht van voetbal. En dat weten natuurlijk, de voetballiefhebbers al, al lang, maar voetbal is dermate groot, het seizoen is dermate lang, de mensen zijn dermate betrokken, uh, Ja, dat is toch ander level
0: dan, uh, dan een schaatsfin. Ja, dat begrijp ik en ik, ik, ik onderschrijf dat ook, maar heb jij nou nooit het gevoel van dat in die voetbalwereld is zo groot en zo immens ja. en zoveel sponsors. Ja. Bij het schaatsen was jij Absoluut. de rode loper. werd ja. uitgerold ja. overal. De groene loper, Frank. En dat was gezellig en ja. warm. Ja. En, en, een warm bad bijna. En dat is bij het voetballen toch wat anders? He, ben
2: ik het met jou eens. Uh, het, het, zeker als je kijkt ook naar, de, naar, de, naar, de, naar de sympathie van de schaatsport. De toegankelijkheid van TIAF. Of de baan die we in het Olympisch Stadion legden. Of waar dan ook. Uh, meer families uh, met kinderen. Um, aan de andere kant, als je nu kijkt naar voetbal. Uh, je ziet, uh, 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 ook we, we hebben natuurlijk ook daar uh, VIP-mogelijkheden. Daar kunnen we ook gasten ontvangen. De, en we meten dan ook van wat vond u daar nou van? Nou, dat, die, die, dat is bijna vergelijkbaar. Het is alleen wel vaker zo, dat is echt zo. Als wij gasten uitnodigen bij een interland, dan is nou, 90% man. Uh, en het liefst nog vaders met zonen of zo. Weet je? En, en bij het schaatsen was dat veel mooier verdeeld. Als je kijkt naar dat, nou ja, dan nam je je vrouw mee en nou, nu neem je een, een goede vriend mee. Dus, uh, maar we werken daar hard aan. Ook omdat, en dat zie je ook trouwens bij de Leeuwinnen, en dat vind ik wel goed om even toe te voegen. Dat de Oranje Leeuwinnen... die trekken, weer een heel ander, die trekken bijna een schaatspubliek. Dus, uh, of een Davis Cup publiek. Het, dat is fascinerend om te zien. Er zit een heel andere doelgroep op de tribune dan bij een, uh, bij een Interland van Oranje. En dan staat de fans van de club... Staan daar nog wat verder vanaf.
0: Als, als, als ik je de vraag stel... wat zou je nu nog in je huidige sponsorships... beter willen in, in, in de andere partijen? Wat moeten ze nog toevoegen om jou nog een grotere mate van tevredenheid te hebben. Nou, weet je, dat is best lastig. Want, want kijk, al onze branchegenoten,
2: hè, de, alle, alle concurrenten... zitten eigenlijk ook in voetbal. Hè. Bij Utrecht staan ze op het shirt. En bij, bij Ajax staan ze natuurlijk op het shirt. Wij kiezen er expliciet voor om niet op een shirt te gaan staan van een club. Maar wij zeggen KPN is het netwerk van Nederland. Dus wij kiezen voor de league... Uh, daar kies je ook voor dat je niet die exclusieve relatie hebt met Ajax of Feyenoord of PSV dan die sponsors die daar wel zitten. He, dus wij moeten altijd even, we nemen altijd even een stapje terug. Op het moment dat we, uh, als je het hebt over zichtbaarheid, dan zijn we daar natuurlijk hartstikke goed. Wat je wel merkt, he, we sluiten natuurlijk een, een, een contract bijvoorbeeld met de Eredivisie. Dat is toch het overkoepelend orgaan van alle clubs. Daarin maak je afspraken bijvoorbeeld over de inzet van spelers of uh, dat je clinics kan doen of lezingen, bla bla bla. Uh, uh, en dat soms wel trekken. Want dat is moeilijk. Weet je, dus de, dus de clubs geven dan soms ook wel aan van. Uh, van uh, nou ja, de, we, we werken eerder voor. Natuurlijk liever met Ziggo uh, zou eigenlijk zeggen. dan dat we voor KPN een kliniek organiseren.
1: Nou, ja, eigenlijk is het best wel slim. Want uh, als je de, de overkoepelende organisatie uh, sponsort. in plaats van een club zelf. heb je natuurlijk een beetje die, ja, die neutraliteit natuurlijk met je mee. En dan bereik je misschien veel meer klanten. Dan als je bijvoorbeeld, nou ja, op ja, ijs op het shirt gaat staan. Dan ja. heel Rotterdam zegt van, dat gaan we niet doen.
2: Nee, nou dat is wel waar. Maar het heeft ook wat minder emotie. Hè? Want als je, je, je sponsort, ja de PTT telecompetitie. Maar, maar je, je sponsort de divisie. En daarmee spons je niet, niet echt een club. Je bent een soort overkoepelende sponsor van die clubs. Um, dus, dus ik vind, de, ja het is, het is voor alles wat te zeggen. Kijk de emotie die nu bij Feyenoord is bijvoorbeeld. Hè? Want daar, wij zijn ook partner van de Kuip. Uh, als je het hebt over de, de netwerken en de connectivity in het stadion. Dus wij hebben ook een relatie met bijvoorbeeld Feyenoord. Net als dat we die ook bij Ajax hebben. Of bij, bij de Arena. Die emotie die vang je. Uh, uh, hey, ik denk dat Europarks daar makkelijker emotie vangt van de fans dan KPN. Ja. Uh, het is ook precies wat je ermee doet natuurlijk.
0: Ja. Even een uitstapje buiten de sport. Uh, komen we straks absoluut weer op terug. Maar jullie doen veel meer dan sport. Ja. Hè? Ik noem het even het Rijksmuseum. Ja. Uh, vertel.
2: Nou, wij, wij hebben, wij, wij, eigenlijk al sinds ik twaalf jaar geleden daar, uh, bij KPN kwam, uh, was eigenlijk de strategie vanaf het begin. We moeten, als we oprecht maatschappelijke betrokkenheid willen tonen en iets voor Nederland willen doen, dan zou je eigenlijk iets landelijks moeten pakken, uh, sponsoren in sport, in kunst en cultuur en in maatschappij. En die drie dingen bij elkaar, dan moet je een aantal dingen kiezen die dan echt landelijke uitstraling hebben uh, en die je dan ook uh, met elkaar kan laten samenwerken. Hè? Dus nou, dat, was, dat was dus in eerste instantie het schaatsen. Het Rijksmuseum, het grootste museum van Nederland. Nou, het schaats is oer-Hollands. Het Rijksmuseum is oer-Hollands. En ons KPM Mooiste Contactfonds. Dat is ons maatschappelijke fonds dat strijdt tegen eenzaamheid. En met die drie gingen we dus: we gingen met ouderen naar het museum. We gingen met zieke kinderen naar het schaatsen. We gingen daar synergie zoeken. Waardoor de merk herkenning ook erkenning werd. En dat zag je gebeuren. En dat doen we nu bij het voetbal weer precies hetzelfde. Dus we kiezen. En even, waarom hebben we. Niet alleen de Eredivisie, maar ook de KNVB. Daar zit namelijk wel die emotie. Want die emotie die ontbreekt in onze league sponsoring van de Eredivisie... die zit wel in uh, Oranje, bij de Leeuwinnen... maar ook bij de amateurverenigingen waar we van alles mee organiseren. Uh, dus we hebben toegang tot de fans van Oranje en de, en de fans van de Leeuwinnen. Uh, en daar hebben we bijvoorbeeld nu recent... dat is een mooi voorbeeld. Mensen willen graag altijd voorbeelden horen. We zijn een initiatief begonnen dat heet FC Mooiste Contact... Dat is, daar brengen we kwetsbare groepen naar het stadion... naar de wedstrijden van Oranje. En die gaan hand in hand met een KPN-vrijwilliger... gaan ze die wedstrijden bezoeken. En daar hadden we recent bij de laatste wedstrijd tegen Duitsland... 750 uh, kwetsbare mensen op de, op de tribune. Uh, eenzame ouderen, uh, immigranten... nou, nou ja, mensen met, uh, met allerlei uh, beperkingen. Die zaten daar met de KPN-collega's. Willeke Alberti en Digi Dex zongen samen zijn voor het hele stadion... En iedereen is verbonden. Nou, en dat is natuurlijk wat je als merk zoekt. Wij zijn van de verbinding, dus die maken we via onze sponsorships.
0: We even terug naar de sport, want daar we zitten hier bij All Sports Radio. Zeker. Um, jullie hebben ook nog een team KPN.
2: Ja, team KPN ja. Sportfonds. Ja, daar, ja. Ben je, daar is Frank zelf ook bij betrokken. Is natuurlijk een pareltje in onze, <laughs> onze sponsorportefeuille, maar is een heel klein pareltje. Um, en dat stamt nog uit de tijd dat Elke Blok nog direct of, uh, CEO bij KPN was. En wat was dat letterlijk? Wij krijgen zoveel sponsorverzoeken per week. Uh, dat je op een gegeven moment, ja, ja, je wil ook niet altijd iedereen teleurstellen. Want er zitten soms voorstellen tussen die best heel aantrekkelijk zijn. Alleen die passen niet echt bij het, gro bij het grote merk en de nationale uitstraling die KPN zoekt in zijn partnerships. Dus hebben we het uh, sportfonds opgericht. Waarbij we uh, incidenteel, uh, vaak eenmalig, een bijdrage geven aan een sport die op weg is naar een grootse prestatie. We begonnen met de basketballers ooit. Die waren voor het eerst in 23 jaar geselecteerd, geloof ik, voor het EK, voor EK, ik weet niet eens meer. En die gaan we dan steunen om te zorgen dat zij net even een betere voorbereiding kunnen maken. En het leuke is, dat, dat hebben we nu, een jaar of zeven, denk ik, doen we dat. Uh, het doel is om die sporten weer op het A-niveau van NOCNSF te krijgen, zodat NOCNSF ze gaat ondersteunen. En ik geloof dat we zes of zeven sporten inmiddels weer daar naartoe gebracht hebben.
0: Uh, met die kleine steun. Dus dat Gro werd. Een grote sympathiefactor. Absoluut. Ja. Ja. Um, als ik, um, jij zit er nu 12 jaar. Waar ben je nou het meeste trots op? In, wat, wat er nu 12 jaar is door jouw nou, inzet nou, is bewerkstellig. zijn wel een
2: paar dingen. Ik denk dat uh, de koelste baan van Nederland. Uh, de, die we samen met House of Sports twee keer hebben georganiseerd in het Olympisch Stadion. Hè. Ga maar een ijsbaan in het Olympisch Stadion leggen. Ga er maar 100.000 klanten laten schaatsen. Uh, ga er maar een, EK, of een NK organiseren... en via later zelfs een WK round in het Olympisch Stadion uitverkocht. Nou, dat vind ik een van de gaafste activaties... van de afgelopen twaalf jaar. Maar uh, ik bedoel, onze Oranje-campagne vorig jaar... bij het EK vond ik ook prachtig. Ja, we, we, doen zo, we, we hebben natuurlijk, Omdat we groot sponsor zijn... kunnen we ook heel veel doen. Alle, uh, uh, hey, op het moment dat wij onze uh, rechten... uit de sponsorovereenkomsten... op een goede manier inzetten voor onze klanten... En we voeren er campagne op. Dus dat is die combinatie. Dus dat je ook een campagne voert vanuit je marketingcommunicatie, uh, waar, Waarbij je dus letterlijk ook sales kunt genereren. Sympathie kunt verkrijgen. Reputatie omhoog. Dat zijn de mooiste.
0: Maar de uh, kostenbaat staat op één. In die twaalf jaar heb je uh, verschillende CEO's gehad. Ja. Heb je dan nooit last van dat een nieuwe CEO zijn stempel wil drukken en...
2: Nou, dat hangt er natuurlijk heel erg van af. Uh, wat ik net zei, de, de Italiaan, uh, ja, die, had, die had niks met Schaatsen. En die bouwde een heel nieuwe raad van bestuur. En die hadden eigenlijk allemaal niet de geschiedenis met het Schaatsen die wij daarvoor wel hadden. Um, overigens, het besluit om te stoppen met Schaatsen is niet ingegeven door, door dat hij dat wilde. Maar we hebben ook gewoon de resultaten naast elkaar gelegd. Dus Schaatsen groeimodel was ook klaar. We zaten na tien jaar, heb je het mooie tijd gedaan, was het ook, uh, was het ook goed. Uh, natuurlijk komt een CEO vaak met een strategiewisseling of een, of een beleidsverandering of nieuwe mensen. En die heeft natuurlijk ook zijn, uh, wel zijn input in nou ja, hoe gaan we marketing bedrijven, hoe gaan we communicatie bedrijven. En vaak heeft natuurlijk, logisch, heeft uh, sponsoring natuurlijk te maken met de manier waarop je marketing en communicatie bedrijft. Dus ja, uh, op dit moment zit Joost Vaarwerk uh, 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 als CEO bij KPN. Uh, nou, uh, meer dan 30 jaar, ik geloof 25 jaar, uh, uh, KPN-ervaring achter zijn naam. In die hele periode van Eelko Blok natuurlijk daar ook geweest. toen we weer uh, het schaatsen of toen we het sponsoren uh, hebben opgepakt. Uh, ja, en die is een groot supporter van de dingen die we doen. Ik vroeg je net waar je trots op was, heb je beantwoord.
0: Waar heb je spijt van?
2: Nou, ik, uh, ja, weet je, de, dat we op een gegeven moment, dus al die verschillende partnerships tegelijk hadden, dat, dat was mooi. Uh, en en ja, daar. Dan sta je in allerlei lijstjes van de grootste sponsor van Nederland. of zo, Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Uh, eh, nou, ja. Ik mis soms het schaatsen. Maar, uh, en, en dat is grappig. Want ik ben helemaal geen fan van de sport. Maar dat, omdat ik daar... Alles wat we daar deden had direct impact. En bij het, bij het voetbal heb je echt langere adem nodig. Om onderscheidend... Hè, wij kunnen content maken. Maar ING maakt ook content met Toezani. Uh, dus, uh, uh, Ziggo maakt dezelfde soort filmpjes als de KVB. Dus het, dat lijkt heel snel heel veel op
0: elkaar. Ja. Je zegt net, uh, je bent geen, geen schaatser. Uh, ik weet toevallig dat je wel een zeiler bent. Je ja. bent. Zo hebben wij elkaar ook leren kennen in de tijd. Ja. Is de verleiding dan nooit, nooit groot geworden om eens een keer tegen je CEO te zeggen: moeten wij niet eens wat in zeilen gaan doen? Nou, weet je wat
2: grappig is, Frank? Toen Ilko Blok er nog zat, uh, ik, ik had een Olympische verleden met, uh, met, het, met de windsurfer. En uh, ja. Blok was een enthousiast zeiler. En we hebben er natuurlijk heel vaak met elkaar over gesproken. Maar zeker niet overwogen om het met het KPM-merk uh, in, in zeilen te stappen. En dat heeft puur te maken met het profiel van onze klanten. Uh, we, wij hebben een, een doorsnee profiel van de Nederlander. En dat is, uh, ja, dat is van 10 tot, ik noem maar wat, 90. Uh, iedereen heeft bijna wel een relatie met ons op een bepaalde manier. En dan zijn die, die grote, brede sporten uh, zijn echt uh, nuttiger. Maar die optimist dan Tour bijvoorbeeld voor een geweldig project. Weet je, dat soort dingen. Ja. Dat is, hoe, als je mensen kunt aanzetten om, of jongeren kunt bewegen om te gaan sporten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus ik, ben ook, uh, ik vind de, de, de stap die Allianz heeft gezet echt uh, fantastisch. Uh, dat zij de, de KWV zijn gaan doen. Ik
1: kan zeggen, Frank, je hebt net Allianz aan, uh, aan het Watersportverbond uh, verbonden. Ja.
2: En dan uh, wil je KPN ook nog mee. <laughs> nou, het leuke is: Frank, Frank heeft ook lang uh, KPN geadviseerd en ook mij geadviseerd. En wij zijn vaak natuurlijk ook bij de CEO op bezoek geweest. En daar uh, nou, nou is dit eigenlijk nooit echt serieus een onderwerp geweest. Nee. Terwijl wij allemaal liefhebbers zijn.
0: Uh, uh, ja. Kijk, uh, het liefst zou ik natuurlijk gezien hebben dat KPN het zeilen is. Het zappen, omdat ja. zeilen ook een van mijn favoriete, zo niet de favoriete sport is. Maar het past niet. Nee. Als je daar gewoon een puur marketing mix op loslaat, Precies. dat past niet. Um, als ik terug ga naar jullie huidige sponsor, Je, je hebt het eredivisie uh, sponsorschap. Hoe zou je dat... Hoe, kan je dat nog vervol maken? Je, heb je daar nog wensen? Ja, dat,
2: dat kan. Uh, en dat heb ik, ook, heb ik het elke dag met mijn team over. Uh, door keuzes te maken. Uh, weet je, we hebben bijvoorbeeld uh, de KPN Man of the Match. Nou, dat vind ik echt iets heel tofs. Maar dat is vooral elke keer in beeld. Een paar minuten voor het einde van de wedstrijd, stem nu. Op het moment dat je dat inhoudelijk kunt verrijken. door bijvoorbeeld data eraan toe te voegen. die wij kunnen meten, omdat wij KPN zijn en een datagedreven bedrijf. Uh, dan dan, maak je dat, dan maak je dat, geef je dat meer inhoud. Uh, dus, dus de uitdaging om onze ICT, onze technologie, onze platformen, om die te koppelen aan de inhoudelijke activaties, daar, daar ligt nog een. een, 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 een OE. We hebben iets dat heet de Data Services Hub. En dat is een, een, een dataplatform waar bijvoorbeeld Stijn Spreij, de, de analist van de KVB. Alle data die hij verzamelt over internationals in heel de wereld. De Nederlanders, bedoel, zo is ook bijvoorbeeld die keeper. Die, die nu keept? Die, die Van Gaal ineens. Waar die, die Mark uit Vlekken. Nee, heet die Vlekken? Ja, Mark nou, Ja, Vlekken, ja. ja die, die kwam eigenlijk uit het niets. Ja. Maar die kwam niet uit het niets. Want die stond in die database met al zijn resultaten. En ik okay. heb gewoon gezegd dat is een... Nou, dat, dat soort dingen, daar kunnen wij, vind ik, iets aan toevoegen. En daarnaast, en dat is, weet je... Nou, we hebben natuurlijk wel eerder discussie gehad, Frank... Of e-sports nou ook sport is. Ik ben van overtuigd van wel. Inmiddels zeker. Uh, want dat zijn gewoon professionals. Die, uh, die, die echt heel hard werken om uh, resultaten te boeken. Daar zit natuurlijk helemaal ons domein. Want dan gaat het over snelle verbinding. Veilige verbinding. Uh, nou ja, geen vertraging in je verbinding. Dicht bij de core business. En dat heb ik ook de vorige uitzending tegen Robert gezegd. Daar zit voor ons een enorm potentieel. Daarom zijn wij ook hoofdsponsor nu van het GG22 festival. In het MEC in Maastricht. Uh, op 4 en 5 juni. Waar dus dan KPN 10... Presents, GT22. Ja, ja, ja. Ja. En daar komen dan, Frank, voor jouw beeld, 10, 15.000 vooral jongeren komen kijken hoe mensen aan het gamen zijn. En die komen kijken hoe mensen aan het gamen zijn. En dat het is hetzelfde dat ze naar Feyenoord gaan zitten kijken of naar Ajax in het stadion.
0: Ik begrijp dat. En jullie hebben de eredivisie bij de mannen. Je hebt de, dit e-sport of het e-voetbal. Ja. Heb, je, heb je omarmd of geadopteerd, zeg maar. Waarom niet de vrouwen? Nou, dat is een keuze. Dat zeg ik net. Je moet keuzes
2: maken. We zijn zeker ook, we zijn binnen ons partnership met de KVB ook partner van de Leeuwinnen. Uh, vele malen is ook de propositie langsgekomen van, uh, van, de, van de Eredivisie voor Vrouwen. Um, nou, ik vind het persoonlijk nog niet echt. een. Uh, ik geloof ook dat de huidige naamgevende sponsor ook alweer stopt. Uh, als ik het goed begrepen heb. Pure energie. Wat zeg je? Pure energie. Die ja, stopt ja, nou ja, dus, dus dat is wel bekend. Nou, dan, dan ja, weet je, het is... Het zijn keuzes. En ik, ik zou persoonlijk, maar dat heb ik de KVB ook gezegd... Kijk, ING kiest wel voor de vrouwenvoetbal. Uh, je zou bijna te, tegen de KVB zeggen... ga nou gewoon met ING dat die league ook doen. Weet je? Want dat is logisch. In plaats van dat je zo meteen weer een heel ander merk eraan knoopt voor, voor twee jaar. Zo is wel een gouden kans om
1: er weer KPN-eredivisie te maken.
2: Nee, nee, nee. Het is, uh, de, de, nee, wij, uh, nee, focus. Dus wat we nu zeggen... bij de KVB gaat het om de drie pijlers. Leeuwinnen, Oranje... En e sport I-Oranje e uh, en, 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 en de breedte sport, Maar de Eredivisie gaat gewoon puur om de mannen. Um,
0: je wordt in het leven ook be be beoordeeld in wat voor gezelschap je verkeert. Voel je je happy in het gezelschap van de keukenkampioen-divisie? Nee, nou ja, ja, waarom niet? Een we een nou,
2: ja, hebben daar nu we hebben natuurlijk niet zoveel mee. Wij hebben jammer genoeg niet de naam gegeven van de Eredivisie, want dat had ik wel lekker gevonden. KPN Eredivisie, terug van weg geweest, weet je wel, dat had ja. mooi geweest. maar... Weet je, ik heb ooit zelf aan de basis, toen ik nog in het advieswereld zat, aan de basis gestaan om, uh, om na Toto uh, Gouden Gids als opvolger van de Eerste Divisie uh, te doen. En ik zag de resultaten. Dat is namelijk wel gaaf. Hè? Die, die Gouden Gids uh, uh, account manager die een club in portefeuille had, verkocht 30% meer advertenties. En dat denk ik dat ik, bij die keukenkampioen, dat dat daar ook gebeurt. Die verkopen gewoon veel meer keukens door deze, door deze relatie. Dus ja, waar, waarom zou je ze niet gunnen? Doe het, doe het
0: lekker. Dat is mooi. Uh, ga ik het even over algemeen het algemene het sponsorlandschap. Uh, dat is drastisch aan het veranderen. Net zoals de hele wereld drastisch verandert. Ja. Uh, wat zie jij als de grote gevaren en de grote opportunities? Nou, het grote gevaar is
2: eigenlijk jouw hele introductie van net uh, dat de grote, het grote geld de wereld van sport langzaam uh, aan het opslokken is. Uh, zo voelt het in ieder geval. Uh, je, het, het lijkt bijna alsof de topsport zich verkoopt aan het grote geld uit Dubai, Qatar, Saoedi-Arabië. Nou ja, waar dan ook vandaan. Waardoor, uh, we noemden net al even, de uh, uh, race in Miami, dat was geweldig. Behalve de race zelf. Weet je, nou ja, dat. Dus dat is een, een groot, groot gevaar. Dan, wat dan moet ik, Las
1: Vegas nog komen. Ja, <laughs> dat wordt,
2: en dat schijnt nog grotere kermis te worden. Ja, ik denk wel dat het geweldig is om daar te zijn. Hè? Weet je, maar dan zie je dat water wat ze dan schilderen in de boten. Ja. Ja, het is <laughs> fascinerend. En dan vind ik dus wat ze jongens op zandvoort doen, echt geweldig. Hè? Want dat is, gaat om de sport. Uh, het is een geweldige activatie, zandvoort loopt uit. Weet je, we hebben het eindelijk weer, dus dat vind ik fantastisch. Uh, wat ik een hele mooie toevoeging vind, en dat is namelijk niet meer te stoppen, dat is die komst van die cryptobedrijven. Die natuurlijk toch uh, jarenlang, zeker door de traditionele bankenwereld, met de nek werden aangekeken. Ja, het bitcoin, wat is dat nou allemaal? En uh, dat gaat nooit overleven. En uh, nou ja, de, de, de koersfluctuaties zijn ook mega hè, of groot. Um, maar die, uh, ja, die veranderen de hele wereld. He, dus die innoveren het geldwezen. Net als Uber dat deed voor taxiwezen. Of uh, nou ja, thuisbezorgd. Weet je. Dus dat vind ik voor de sport altijd gaaf. Ook omdat, je, omdat die merken natuurlijk vooral op naamse bekendheid zitten. En op het moment dat, dat je dus be kan beginnen met heel veel zichtbaarheid te creëren. En dan een merk te laden. Ja dat is voor de Coca-Cola's en de KPN's niet echt meer nodig. Maar ik vind dat dus een, een hele welkome aanvulling. Maar, en wat zie je als de grote opportunities? Poeh, nou, uh, ja, nou ja, weet je, ik hoor dan dat er weer zo'n Americans Cup komt bijvoorbeeld. Weet je? Dan zou ik, als ik voor een groot internationaal merken werk, zou ik zeggen, nou, dat is, er, dat is een geweldige uh, idee. Uh, ja, ik denk veel meer, wel, hè, de, ik, ben altijd, ik ben ooit begonnen bij de Amsterdam Admirals, dat weet je. En dat was een combinatie van topsport en entertainment. En Daar zeiden ook al mensen van, ja, misschien slaat de entertainment factor wel een beetje door. Maar dat was, vond ik een mooie balans tussen sport en entertainment. Dus. Daar zit nog heel veel groei in, in de combinatie sport en entertainment. Daar zijn we ook met elkaar nu aan het kijken als partners van voetbal. Van hoe gaan we dat WK aan Qatar nou op een goede manier doen. Zodat we de, ik maar zeggen, de, de mensenrechten situatie en het land kunnen mijden. Maar wel kunnen zorgen dat de fans die niet voor gekozen hebben. En de KVB natuurlijk ook niet om daar te gaan voetballen. Om dan wel die fans te gaan bedienen. Nou, dat vind ja. ik ook nog een mooie uitdaging. Dat is zeker, Nee, Ik kunt er niet zo maar weer wuppies in gooien of zo. iets te vrolijk.
0: Ik ben blij dit te horen, dat jij er zo over denkt. Want natuurlijk is Qatar een idiote keuze Ja. Totaal. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar om nu, bijvoorbeeld nu, aan dit stadium van de strijd tussen aanhalingstekens het WK te gaan boycotten slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ah, nee, kijk, even. ik denk dat Nederland straks
2: uh, gewoon net als altijd uh, massaal achter Oranje gaat staan en, en, en het is een vreselijke situatie dat daar gevoetbald wordt. Maar ja, daar wordt wel door heel de wereld gevoetbald.
1: Uh, Robert? Ja, maar je kunt er toch beter naartoe gaan om daar een statement te maken uh, voor het oog van de wereld dan op voorhand te zeggen: nou, we gaan niet. Nee maar, maar dat,
2: nee, maar kijk, kijk ik denk dat, uh, dat dat is een keuze. Hè? Dus de, de, ik, ik ben heel benieuwd, maar dat moeten we allemaal nog zien. Of bijvoorbeeld de politiek, het Koningshuis. Ik bedoel, Wij hebben het in het Heinekenhuis gestaan, in Sochi, met Poetin en met, uh, met Willem-Alexander. En iedereen was, weet je, dus dat, dat was daar. En er was ook een soortie al discussie van, is dat wel een, fi een fijne plek? Er was ook discussie over Beijing. Er was ook discussie over Buenos Aires. Er is eigenlijk altijd discussie, omdat heel veel van die toernooien... die gaan naar die rijke landen, waar we het net over hadden... En die kopen zo'n toernooi. En, ja. Nou ja, dus, en dan hebben ze daar, heb je daar daar ook nog die mensenrechten kwestie. Vreselijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat bedrijven zeggen, en, en wij zeggen met die bedrijven hetzelfde. Ja, wij gaan niet daar uh, gasten mee naartoe vliegen om daar massaal op de tribune te gaan juichen. En daar uh, dollars uit te geven aan hotels. En, en nee. Maar je gaat wel achter Oranje staan. En dat kunnen we ook in Nederland.
0: Ja. Ja, is er, vind je dan, wat is dan jouw mening over de, de, de officiële statement... die onze Nederlandse regering, dus Den Haag al heeft gemaakt... dat ze niet uitsluiten dat er ministers naar Qatar zullen gaan ja. voor het WK?
2: Nou ja, ik, ik denk dat wel. Dat, maar goed, dat... dat, dat uh, weet je, in Qatar wordt natuurlijk al jarenlang zaken gedaan... door Nederlandse bedrijven. Op het moment dat daar een grote race is... of een, uh, of een motocross of weet ik veel, wat, wat er allemaal gedaan wordt... want ze, ze zijn daar continu sportevenementen aan te organiseren... Dan is die discussie er niet. Maar die discussie. En, en nogmaals hij is terecht. Hè? Want het is dus vreselijk dat daar heel veel mensen zijn omgekomen bij het bouw van stadions. Uh, maar die discussie is in voetbal wel vaak heftiger.
0: Omdat er zoveel emotie in de sport zit. Oh.
2: Kijk, zie je, zie je, uh, we worden zelfs afgeluisterd.
0: Ja, we worden ja. zelfs afgeluisterd. <laughs> uh, dus jij, jij bent ook een, uh, iemand uh, als realist. Sport en politiek kan je niet meer scheiden. Nee, dat is. Uh,
2: nou goed, sport en, sport- en songfestival kan je ook niet meer scheiden. Dat is nou gewoon de, hoe de wereld op dit moment functioneert. En, uh, en daar. daar, ja, daar ja, dat heeft alles. Ik denk, hè, dus als, als de politiek besluit in het Koningshuis: we gaan wel. Dat dan uit. En we komen verder. Ik Noem het wat, tweede ronde, nou, we gaan door. Dan zul je zien dat er steeds meer vliegtuigen daar naar Qatar gaan vliegen. Dat denk ik echt. En dan zullen wij als, als bedrijfsleven met, en, en, de, en de sponsors nog steeds zeggen: ja, wij
0: gaan daar niet met gasten naartoe vliegen. Nee. Ja. En... Het medialandschap is drastisch aan het wijzigen. hebben we net al uh, geconstateerd. Je ziet uh, dat mediabedrijven zoals Liberty... Uh, heeft het Formule 1-circus in zijn totaliteit verworven. Ja. Um, daar zit er natuurlijk gevaar aan uh, verbonden. Hè? Van wat gaan ze met, met, met de sport doen? Hè? Ten einde maar hoeveelheid kijkers te trekken. Hè? Dat, dat is de primaire doelstelling. Niet de primaire doelstelling van uh, de beste moet winnen in de sport. Um, Zie jij als belast van je, de rol van KPN in de sport in Nederland? Zie jij situaties, zijn er situaties denkbaar dat KPN verder gaat dan sponsoring? Nou ja, wij, zijn, wij gaan eigenlijk al verder
2: omdat wij natuurlijk content distributeur zijn. Dus wij, zenden, uh, uh, wij hebben zenders en wij zenden voetbal uit. Dus dat doen we al. Wij hebben een tijdje overwogen, net als wat Ziggo natuurlijk gedaan heeft met Ziggo Sport. Uh, om eigen content te maken. Dat heette destijds KPM Presenteert. Nou, daarvan zijn we best wel snel teruggekomen, omdat de kosten die je maakt uh, in de verwerving van rechten. Uh, en het publiek dat je bereikt door bijvoorbeeld op een promo-kanaal dat te gaan uitzenden. Nou, Ziggo is daar natuurlijk wel verder in. Maar uh, als je naar de kijkcijfers kijkt, dan denk ik soms uh, de, de keuze om Netflix uit te zenden. en Via Play nu uit te zenden, en Disney Plus uit te zenden. Uh, werkt veel beter. Uh, die, die bedrijven zijn er ook veel beter in dan wij. Hè? Dus wij zijn distributeur. Wij zorgen voor de juiste en de snelle veilige verbinding. Dus ik denk dat, dat, uh, dat er veel synergie zit. Dat wel. Hè? Dus, dus dat, de, dat we betrokken zijn bij content. Uh, creatie bij, bij concerten. Of bij whatever. Dat, dat, dat zie ik wel. Maar dat wij nog zelf uh, in content investeren. Uh, uh, nou, behalve om het uit te zenden. En wat ik nog even wil zeggen over. Uh, je, je had net even over uh, Liberty. Wat zij natuurlijk gedaan hebben met die Formule 1. En je kijkt naar die serie op Netflix. Kijk, ik vind soms naar die serie op Netflix kijken leuker, interessanter, vermakelijker dan naar zo'n race waar Max uh, wint of uitvalt of weet je. Dus ik denk wel dat zij dat met die documentaireachtige manier van tv maken. Dat ze ook daar weer en dat zie je dus in Amerika gebeuren, want Formule 1 was nooit iets in Amerika. Dat dat nu uh, bij een heel breed publiek aanslaat. Ja, het... Nescar moet, moet gewoon daarin mee. Want anders dan gaat Nescar straks daar nog verliezen.
1: Ja, het is echt het maken van dat entertainment rondom. Ja. Uh, het, zeg maar het, hele, het hele circus ja. wat, wat entertainment brengt. Wat, wat, wat trekt natuurlijk. zeker.
2: En dat, en dat maakt ook van die sporters. Dus, hè, dat was natuurlijk vroeger al met een aantal personalities in de sport. Ronaldo, Messi, dat soort jongens. Uh, maar tegenwoordig mo moet je bijna als je een Formule 1 coureur bent. Moet je eigenlijk altijd willing zijn om mee te werken aan allerlei dingen. En, uh, en dat maakt je van Sportman ook, nou ja, ook een soort
0: uh, influencer. Um, als we nog even teruggaan naar, naar sponsorcases. Als ik jou nou eens de vraag voorleg. wat vind jij nou de, de mooiste, de, en niet zozeer de mooiste, de meest effectieve, de meest aansprekende, de meest makende sponsorcase? Bob die... van Oosterhout heeft er een boek over geschreven. volgens mij met de meest
2: aansprekende sponsorcases over de afgelopen, nou, ik weet niet hoeveel jaar die heeft uh, gevolgd. Uh, maar nou, wat ik zei net... Ik vind de opkomst van de crypto... En de manier waarop die crypto's do dingen doen... Uh, ook weer Formule 1, hoe, hoe ze het neerzetten... Vind ik geweldig. Ook als je kijkt naar de branding. Uh, elke bocht weer een ander merk. Uh, maar als ik één case moet noemen... Dan noem ik toch... En dat is niet om jou nou te verheerlijken Frank... Maar wat baanbrekend was... Vernieuwend en veel gekopieerd in de hele wereld... Zowel op de zomer als de winterspelen... Dat is natuurlijk het Heinekenhuis. Uh, en Heineken überhaupt. De consequente manier van Heineken om te sponsoren. Maar de Heinekenhuis heeft bracht Nederland naar de Spelen toe. Uh, en was toegankelijk voor fans. En was toegankelijk voor VIPs. En de sporters kwamen er graag. En dat begon allemaal in 92 op een boot in de haven van, uh, van Barceloneta. Ja, dat was geweldig.
0: Ja.
1: Ja, en jij dan Frank? Dat ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Wat vind jij nou? Uh, nou ja, wat jij zei de meest sprakmakende, succesvolle sponsorcase.
0: Ja, dan kom ik natuurlijk op moeilijk terrein. Want dan kom ik natuurlijk toch ga ik in mijn eigen uh, traject zitten spitten. Waar ik trots op ben, uh, is inderdaad wat Mark zegt, het was uiteindelijk Omdat het inderdaad baanbrekend is geweest. En uh, wist ik ook absoluut niet toen wij het creëerden. Dat ik dacht, dit gaat een vlucht nemen. Inmiddels gekopieerd door meer dan 30 landen. Maar waar ik ook trots op ben, en dat is dan ook weer toevallig dat Mark hier nu zit. Is de, de introductie van de PTT telecompetitie. En niet alleen vanwege de leuke naam, telecom, telecompetitie. Maar het was baanbrekend werk, omdat het voor het eerst dat een, een league, een, een divisie, een competitie werd omarmd. En ik weet nog dat we hebben moeten vechten met het commissariaat voor de media. En minister Dancona, in de tijd verantwoordelijk. Die zei over mijn lijk, zei ze in de kamer, ja. van dat deze naam wordt ingevoerd. En de toenmalige CEO van, van Telecom was Ben Verwaaien. Een man met guts. Eh, no guts, no glory. Die zei, hebben jullie huiswerk goed gemaakt? Hadden we gedaan? We hadden we het gecheckt? Het kan. Want de wetgeving zei, je mag een naamkoppeling toepassen op een evenement. Maar er werd niet in de wetgeving gezegd, een evenement moet een weekend zijn of een week zijn of twee weken zijn. Een competitie is ook een evenement. Ja. Dus we waren gedekt. Nou, het lef van Ben Verweijer heeft er toen voor gezorgd en dat dat werd geïntroduceerd. En dat is ook baanbrekend geweest. Dus daar ben ik trots op dat we daar de minister konden uh, ja, weerhouden. En, 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 en Mark wat... Meets die zei ook: Ik krijg het niet door mijn strot. Nee. Nou, een, een paar maanden later wist niemand anders meer. Ja, en, en het over... allitereert ook lekker, hè? Dus ja, het allitereert heerlijk. Ja. He? En het werd later KPN Telecompetitie... en daarna werd het KPN Eredivisie. Nou, wat ik mooi vond... Dus
2: daar da da was destijds natuurlijk een enorme discussie... überhaupt over shirtsponsoring. Dat was daarvoor al. En met Gouden Gids en TDK en uh, ja. uh, uh, op de shirts. Uh, uh, en de wil, Ik weet nog dat de N NOS destijds... Dat, uh, ja, die moesten dat een soort gaan afplakken of zo... want dat mocht op publieke tv helemaal niet. En zo'n naamgeving van zo'n zo leak van, van, die, van die PTT Telecompetitie... dat was natuurlijk helemaal nat dan... om in sporten een merk te noemen. Maar dat ging wel gebeuren.
0: Ja... Ja, ik kan me nog herinneren, hè, de tijd dat ik toen ik begon... dat eh, zelfs in sommige media, onder andere de volkskant en trouw werden... foto's geretoucheerd. Yeah. Omdat er een, een shirt met TDK op stond. Er ja, moest wel een foto bij het artikel op, over Ajax. Nou ja, maar TDK, de, de nee, dat kunnen we niet doen als medium. Nou, Nu is het natuurlijk heel anders. Ik weet ook met het Holland Heinekenhuis. dat we in het begin voor... Eh, in Barcelona, dat ik bij NOS op bezoek ging en zei: willen jullie af en toe komen met een schoudercamera om een interviewtje te doen? Nou, ik werd bijna de tent uitgeschopt met <laughs> je ja, commerciële verhaal. Ja, ja, ja. En nu staan ze in de rij om meters te kopen ja. eh, tijdens te spelen om daar hun verslaggeving te doen. Ja, ja bizar. Ja, dat en, een, het kan verkeren. En dat is toch wel een mooi generatie-dingetje, want
1: uh, ik, ja, ik ben natuurlijk een, een stuk jonger, maar ik, ik weet niet anders of er is zoiets als shirt sponsoring en, en dat, ja. dat soort dingen.
2: Nou, dat, dat was het was echt spraakmakend hoor destijds met TDK en, en gouden gids en je had natuurlijk wel in het basketbal had je al wel de, 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 hoe heet het, de, de, dat lift Starlift. Uh, weet je? dus er was wel naamskoppeling in andere competities ja. maar in voetbal was het nou ja, voetbal is natuurlijk
0: sowieso een conservatieve sport en, ja de, de sport heet modern te zijn maar ik ja. ken geen conservatievere wereld dan de voetbal je had nee <laughs> zeker dus, uh, Nog is niet anders uh, Mark hebben we iets vergeten nou nee, ik, we hebben
2: een, een mooi gesprek gehad over de mooie fascinerende wereld waarin wij verkeren Frank. En uh, volgens mij moet jij zo meteen naar een, 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 een ja. laatste bestuursvergadering van, uh, van het watersportverbond. Ja,
0: ik mag inderdaad uh, al acht jaar lang bestuurslid zijn van het watersportverbond. En, uh, nou, dat heb ik met heel ontzettend veel plezier gedaan. Want de Olympische kernploeg doet het goed, zoals jij als ja. geen ander ook weet. Geweldig. Dus, uh, en uh, ja, mijn bestuursperiode de zit erop. Dus ik uh, ga vanavond... Uh, en wat ga je hierna deelden.
2: doen, Frank? Want uh, ben je weer stijf weer helemaal
0: beschikbaar om allerlei nieuwe bestuursrollen aan te gaan nemen? Nou, ik, 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 kijk, <laughs> ik ga niet achter de geranium zitten. Dat weet jij ook. Ik ben bezig weer met een uh, mogelijkheid voor een boot in de Ocean Race. Geweldig. Uh, zoals ik vorige keer betrokken was bij de Axe Nobelboot. Dan ja. uh, ben ik nu betrokken bij een nieuw initiatief met uh, uh, Carolijn uh, Brouwer. Brouwer als ja. schipper. Leuk. van de vorige race. Prachtig. Dus uh, nee, ik blijf actief, joh. Maar uh, selectief. Heel goed. Ja. Dat is toch fantastisch, stiekem.
1: Hoeveel, hoeveel dingen, Frank, dat, tenminste sinds dat ik hem ken, ik, ik blijf erover er aan, aan hoeveel dingen die, die eigenlijk aan de wiegen staan. Echt. Ja, dat ja, is best bizar. Zelfs Kees Woods doet Frank na,
2: joh. <laughs>
1: <laughs> nou, dat zegt wat. <laughs> uh, Mark, tot slot misschien nog even reclame maken voor 4 of 5 juni.
2: Ja, leuk. Ja, ja, ja. Ik zou iedereen oproepen om 4 en 5 juni af te reizen naar Maastricht. Het is sowieso gezellig in Maastricht. Eigenlijk altijd. Ook om lekker te eten en te logeren en te zijn. Maar het MEC staat daar in teken van GG22. Samen met Dreamhack Sports, een van de grootste gamingbedrijven ter wereld. Uh, ja, de hele beursvloer gevuld met, uh, met allerlei activiteiten. Finale van de KPNI-divisie. Dus komt allen.
1: Hartstikke mooi. Nou, dan sluiten we daarmee af. Uh, Mark Verstegen van KPN. Mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En uh, Frank, uh, wij spreken elkaar sowieso uh, volgende week weer met een nieuwe podcast. Maar, uh... Absoluut.
0: Volgende maand uh, natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de BV Sport. Ja, absoluut. Maar ik heb nog geen uh, gast. Ik heb een verlanglijstje, maar daar laat ik nog even geen naam over los. Dat is nog een verrassing. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nou,
1: dan was dit de BV Sport uh, op Allsport Radio. Als je hem gemist hebt, dan uh, kun je dat natuurlijk in de loop van de middag online terugvinden via Radio.nl of uh, de bekende podcastkanalen. En dan zijn we er uh, volgende maand weer uh, met een nieuwe aflevering van de BV Sport. Tot dan. Dit is de BV Sport.